0: buzz présente Poétique du Ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Le talent d'Hubert Reeves consistait à savoir parler des nombres, forcément astronomiques, avec des mots justes et imagés. Sous sa plume, science, poésie et littérature s'entrelacent harmonieusement. Patience dans l'Azur de Hubert Reeves a été publié en 1981 puis réédité et mise à jour en 1988 aux éditions du Seuil. Au début de notre siècle, l'observation du mouvement des galaxies a projeté la dimension historique sur l'ensemble de l'univers. Toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres dans un mouvement d'expansion à l'échelle du cosmos. De là est née l'idée d'un début de l'univers. Issu d'une fulgurante explosion, il y a environ 15 milliards d'années, il poursuit depuis cette date sa dilatation et son refroidissement. L'image d'une matière historique s'impose maintenant de toutes parts. Comme les vivants, les étoiles naissent, vivent et meurent, même si leur durée se chiffre en millions ou en milliards d'années. Les galaxies ont une jeunesse, un âge mûr, une vieillesse. L'histoire du cosmos, c'est l'histoire de la matière qui s'éveille. L'univers naît dans le plus grand dénuement. N'existe au départ qu'un ensemble de particules simples et sans structure. Comme les boules sur le tapis vert d'un billard, elles se contentent d'errer et de s'entrechoquer. Puis, par étapes successives, ces particules se combinent et s'associent, les architectures s'élaborent. La matière devient complexe et performante, c'est-à-dire capable d'activités spécifiques. Patience, patience, patience dans l'azur. Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Paul Valéry, étendu sur le sable chaud d'une lagune, regarde le ciel. Dans son champ de vision, des palmiers se balancent mollement, mûrissant leurs fruits. Il est à l'écoute du temps qui, sourdement, fait son œuvre. Cette écoute, on peut l'appliquer à l'univers. Au fil du temps, se déroule la gestation cosmique. À chaque seconde, l'univers prépare quelque chose. Il monte lentement les marches de la complexité. J'imagine un Valérie cosmique qui aurait assisté en spectateur au déroulement de tous ces événements. Il aurait eu pour mission de signaler l'apparition des êtres nouveaux. Il aurait applaudi à la naissance des premiers atomes. Pour les premières cellules, il aurait composé une ode. À d'autres moments, l'inquiétude serait apparue sur son visage. Il y a eu des crises dans cette grande ascension cosmique. Certaines furent graves. Par instants, tout semblait sérieusement compromis. Mais l'univers est inventif. Il a toujours su sortir de la crise. En certains cas... Il a dû revenir loin en arrière pour retrouver la voie. Étendez-vous sur le sol, la nuit, loin des lumières. Fermez les yeux. Après quelques minutes, ouvrez-les sur la voûte étoilée. Vous aurez le vertige. Collé à la surface de votre vaisseau spatial, vous vous sentirez dans l'espace. Goûtez-en longuement l'ivresse. C'est ici que commence notre exploration de l'univers. Nous allons regarder d'un œil neuf. Les constatations les plus simples, les plus immédiates, celles auxquelles nous ne faisons même plus attention, sont souvent les plus riches en informations. Attardons-nous d'abord au fait suivant. Il y a le jour et la nuit. La moitié du temps, il fait clair, l'autre moitié, il fait noir. C'est que nous habitons tout près d'une étoile, le soleil, et très loin des autres étoiles. Le Soleil est une étoile semblable aux milliers d'étoiles que nous apercevons la nuit, à l'œil nu, semblable aux milliards de milliards d'étoiles que nos télescopes nous révèlent. Mais alors que le Soleil nous présente un disque éblouissant, les autres étoiles nous apparaissent comme des points de faible luminosité. Ce n'est pas qu'elles soient plus petites ou moins brillantes. Certaines sont cent fois plus grosses et cent mille fois plus brillantes que le Soleil. C'est que vraiment, elles sont très loin. En astronomie, on mesure les distances en termes du temps que met la lumière à les parcourir. La lumière traverse l'Atlantique en un centième de seconde. Elle rejoint la Lune en une seconde. On dit que la Lune est à une seconde lumière. Elle atteint le Soleil en huit minutes. On dit que le Soleil est à huit minutes lumière. Dans le ciel nocturne, il n'y a aucune étoile à moins de trois années-lumière, soit 30 000 milliards de kilomètres. Sirius est à huit années-lumière, Vega à 22 années-lumière. Les trois étoiles de la ceinture d'Orion, les trois rois mages, sont à 1500 années-lumière. Telles sont en général les distances entre les étoiles. Mais le diamètre de notre Soleil n'est que de deux secondes lumière et celui des plus grandes étoiles n'excède pas vingt minutes lumière. Le ciel est vide. Les étoiles n'ont pratiquement aucune chance de se rencontrer. Dans le vaste espace entre les étoiles, il fait très noir et très froid. À l'intérieur des étoiles, il fait très chaud. Entre ces domaines inhabitables existe une minuscule région tempérée hospitalière. La vie humaine n'a pu apparaître et se développer que dans cette frange privilégiée où, au rythme de la rotation terrestre, alternent le jour et la nuit. Presque partout ailleurs, il fait toujours nuit. S'il n'y avait pas le jour et la nuit, nous ne serions pas là pour en discuter. Mais au fait, pourquoi la nuit est-elle noire Les étoiles sont loin, bien sûr, mais il y en a beaucoup. Pourquoi leur nombre ne compense-t-il pas leur distance Cette question peut paraître sans intérêt. Tout au contraire, c'est une des plus riches qu'on puisse poser. À bientôt pour de prochaines lectures.